0: Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Alenia Oada, mulher cis demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é teatro.
0: Oi, aqui é o Hugo, homem hétero cis, suíte, e a minha palavra de segurança é estúdio. <risos> Tem que fazer um mistério, né?
2: <risos> Oi, gente, aqui é a Roxie Roxane, mulher cis, bissexual, suíte, e a minha palavra de segurança é Amaci. -se. Que eu fiz meu, meu amaci assim, essa
1: semana. Oh, sobreviveu? É. Deu sobreviveu. tudo certo. Chorou, preceito que nem uma foi louca. Foi difícil.
2: Ainda foi mais difícil, ainda que a gente <risos> gravou um episódio. O um episódio passado, a gente gravou no meu preceito. Foi muito difícil, gente.
1: Quem ouviu o episódio viu que foi difícil, né? Foi,
0: a gente tentou ajudar ela, mas assim, foi complicado.
1: Foi, foi complexo, tema... foi complicado. O tema... foi complicado, Mas acho que Oxalá me perdoou. Sim, sim, sim tá com, certeza, com
0: certeza. Foi trabalho. Podcast é trabalho. Castra, trabalho. trabalho
1: então, é, isso aí. É, no meu caso, teatro, porque está rolando o festival de teatro em Curitiba nesse momento, quem me conhece sabe que eu fico internada nas peças de teatro Exatamente. eu vim aqui, né? estamos aqui nessa ocasião especial porque o Hugo também está na cidade a gente organizou a agenda mas normalmente é assim, cadê a Lene? tá no teatro, vai lá atrás dela que ela tá por lá, ou eu tô dormindo ou eu tô no teatro nesses dias, né? Sim, Sim, sim e por que e,
0: estúdio? E falando em deixar as coisas mais profissionais, a gente tá fazendo uhum. nossa primeira gravação em um estúdio. Uhum. Nossa segunda gravação presencial. Uhum. Então, tá sendo bem divertida essa experiência. A gente trocando ideias, as meninas estão lindas na bancada com, <risos> com uma câmera, que parece que elas estão no Jornal Nacional, sabe?
2: Sim, parece mesmo, gente. Tá, a gente tá tentando evitar olhar pra televisão ali, é, não ficar chato. Mas é, a gente tá aqui no 05 Estúdios, que é um estúdio que o Hugo encontrou e a galera aqui é muito legal, muito queridos. Sim. e tá sendo uma experiência muito emocionante. Estou muito animada.
1: Sim, a gente já, já bateu vários papos aí sobre o nosso universo, né? Aqui com a galera do estúdio, muito legal. É porque o Hugo esqueceu de avisar, né? Ah,
0: mas é profissional, é só chegar lá e gravar um podcast. É, é gravar um podcast.
1: Então, assim, é, que as pessoas já tinham uma familiaridade com os temas e tal, mas eu imagino assim, chegar num lugar que ninguém sabe nada sobre isso e falar, então, o um episódio sobre BDSM, putaria, exemplos e é isso. Sexualidade, é. sexualidade, não monogamia.
0: Mais tarde a gente vai abrir as malas e tirar aquele mundo de algema. É... Pronto, tudo
3: mais na mala.
1: Mas acho que tá tudo
2: certo. Estamos muito animados, vamos ver como é que vai sair essa gravação. Sim, sim. E muito obrigada a todo o pessoal aqui do estúdio também. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e
1: sexualidades alternativas. Oi, gente! Bem-vindos a mais um Chicotinho, a nossa série de episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos e informativos. E hoje a gente vai ter um episódio muito pedido por vocês. A gente vai falar de dicas de práticas para iniciantes, ideias criativas e seguras para quem ainda está começando a explorar o nosso universo. Então, você que está chegando aqui por agora, e ainda não tem uma coleção de equipamentos e está ainda entendendo seus desejos, seu perfil de risco e começando a aprender diferentes técnicas, esse episódio aqui é pra você. E também para praticantes já experientes e especialistas em diferentes técnicas, por que não? Quando se fala de BDSM, criatividade é um elemento super importante e a gente tem certeza que muitas dicas que a gente vai dar aqui vão poder ser usadas aí por qualquer um que ouvir esse episódio. E hoje estamos novamente, como a gente já falou aí, né, na hora da palavra de segurança, com a equipe completa e presencialmente elevando um nível desde a nossa última gravação presencial, né? Sim,
0: aí mudar das cobertas. <risos> é, Parei de isolamento sonoro. Assim, eu achei muito interessante quando o rapaz veio, o branco veio colocar a luz pra melhorar o, o som, né, segundo ele. Porque né, o lançamento, assim, não tá tão grande, então a gente pediu, não, só o áudio ali. <risos> e olha, bateu nervoso. Com o né, né? Bem, é, tá profissional, gente. Profissional. Outro nível agora, é.
1: A gente tá aqui, inclusive, no 05 Estúdios. Vou colocar a arroba aí na descrição pra vocês que são de Curitiba e quiserem conhecer melhor aqui, né? É, a gente espera que vocês gostem desse episódio especial. Lembrem sempre de enviar feedbacks pra gente lá no post da vitrine e no nosso Instagram. Mas antes da gente começar esse papo aí, a gente precisa agradecer a todo mundo que acredita nos Chicotadas e que apoia o nosso projeto mensalmente lá pelo Apoia-se, em especial a a baiana que mora no
2: Japão a Rainha Amálgama de São Paulo, o Mário do Rio, o Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, a Lai e o Sir Cherry de São Paulo também, a Aziza do Mato Grosso e a Thay de Campina Grande, gente. Muito obrigada para vocês por estar acreditando no nosso projeto e apoiando a gente.
1: E a gente também quer agradecer aos nossos novos apoiadores. Vai entrar aí eu falando dos novos apoiadores, mas nesse dia da gravação, a última apoiadora que entrou aí no nosso apoia é a Raposinha 22 de São Paulo. Muito obrigada. Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram. E com a colaboração de vocês, a gente pode continuar produzindo podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, eventos, produtos, etc. Para saber mais da nossa proposta, as metas e recompensas e para ser um apoiador, acesse barra apoia chicotadas
2: Assim, quem sabe com mais apoiadores essa realidade de gravar em estúdio, né, Vire Sim. assim frequente.
1: Seria legal. Seria legal. Não, que chique. não acharia ruim. Não acharia ruim, né? Sempre Foi gravar em ruim. estúdio. Olha, <risos> imagina trazer os convidados,
0: fazer chique. algumas ceninhas, hum, gravar algumas coisinhas, produzir aqui. uns vídeos é em só... alta resolução com detalhamento. Meu... <risos> Com, diversos Com diversos ângulos.
3: Nossa, que
1: delícia! Deu gatinhos aqui. <risos> gatinhos, gatinhos. <risos> E bora pro tema do dia? Primeiro a gente precisa falar que esse aqui não é o nosso único episódio com dicas de práticas, né? Se tem uma coisa que a nossa, gente dá nos episódios, tem São muito. dicas. <risos> muita dica, gente. Muita dica mesmo. <risos> a gente tá sempre dando sugestão, contando histórias aí, os causos da nossa vivência, né? O Hugo adora.
3: É,
0: eu vou, vou tentar controlar o vereador dentro de mim, mas não garanto nada. Não pode prometer nada. Não posso prometer nada. Já um abraço para a Dona Maria da padaria. <risos>
1: Então, a melhor dica para iniciantes mesmo vai ser ouvir todos os nossos episódios e ir anotando aquilo que te interessa reproduzir e, claro, que esteja dentro do seu perfil de risco e dos seus conhecimentos. A gente recomenda especialmente o episódio 10, perfeito para casais que estão explorando esse mundo juntos. O episódio 20, sobre jogos de sensações, Ai, que a Bá... Bar... Você sofreu, Nossa, né, Roxy? Esse
2: é o meu episódio favorito, mas sofri. Sofri,
3: sofri.
1: muito. E o episódio 30, sobre spanking, dor e prazer com as mãos. No último chicotinho, esse que a gente comentou que a Bá sofreu ainda mais. É só você perguntar qual episódio que eu sofri,
2: é normalmente o que mais dá ideia. assim. A ideia de prática é os episódios que eu sofro, que a minha imaginação, gente,
1: ela vai muito longe. Sim, que foi o nosso chicotinho 13, que também teve muitas dicas aí relacionadas às práticas sorteadas no nosso joguinho. Bom, mas antes da gente começar, o que mais, além dessas coisas que eu falei, o pessoal precisa lembrar para começar a praticar?
0: Então, vamos lá com as dicas de todo mundo tem que ação. Então, né,
3: uhum.
0: tem que estar bem emocionalmente para poder jogar. Tem que estar tudo conversado para ser consentido. Uhum. Então, precisa de uma boa negociação, de uma boa conversa de o que pode e o que não pode.
3: Uhum. E
0: tem que ser práticas que os... É, principalmente a pessoa que vai aplicar a domine a sua segurança e a que vai receber tem a noção dos riscos do que uhum. pode acontecer caso dê errado.
2: É, isso, isso que o comentou, né, é a base mais comum que a gente usa no BDSM, que é o SSC, são, seguro e consensual. Essa é uma das primeiras coisas, você está começando agora no BD, uma das primeiras coisas que você tem que lembrar é de sempre estar são, tentar o máximo, né, claro, são práticas de risco, sempre vai ter algum tipo de risco, mas de estar ciente desses riscos e fazer ser o mais seguro possível. E, claro, o consentimento, né, que é a coisa que a gente mais preza aqui no, no BDSM, né, e na vida
1: né? Tinha Sim. que ser prezado
2: assim também na vida, mas no BDSM a gente fala muito disso, que é o consentimento.
1: E claro, ter essa negociaçãozinha prévia, conversar sobre o que vocês vão fazer, negociar também qual que vai ser o aftercare e qual que é a palavra de segurança de vocês, né? Sempre importante.
0: Sim, da palavra de segurança, eu, normalmente eu não recomendo muito a é verdade milhagem. Usa sempre o semáforo ali, vermelho, uhum. para, amarelo, diminui ou troca a prática, verde... Tá tudo sim, bem. sim.
1: E também para primeiras práticas, assim, né, você aí iniciante que tá pegando essas mais baixo risco, tá começando a entender o que você gosta, a comunicação direta sempre funciona também, né, ah. tá incomodando aqui, tá doendo aqui, vamos trocar de posição, não precisa ser um grande problema, sim. né, ter esse, esse diálogo direto aí enquanto você tá começando a entender o que você e a sua parceria gostam, né. É, e as clássicas também, né? Caso você vai fazer alguma prática.
2: A gente não recomenda pra iniciante nenhuma prática que bloqueie a sua fala, né? Logo de uhum. início. Mas caso você vai querer brincar com colocar uma, uma, um pano na boca, alguma coisa assim, as três batidinhas, né? Clássicas de uhum. qualquer arte marcial também funciona muito. Palavra de segurança não verbal seria
1: assim? Você Sim, gestos de
2: segurança. Gestos né? de segurança, uhum. isso.
0: Ou se você quer colocar, você coloca e não prende, pra pessoa poder cuspir caso necessário. Uhum. E lembrar que vai ser a sua primeira sessão. Vai ser das suas primeiras sessões. Uma das primeiras. Como a primeira vez que você está fazendo qualquer coisa, uhum. não vai ser aquela mil maravilhas, não precisa fazer mil uhum. segredos. Aprenda a curtir também o processo de aprender e de estar desenvolvendo, descobrindo isso com a sua parceria.
1: Uhum, né? De ir aprofundando aos poucos, né?
0: Não vai ter ninguém filmando você igual a gente está sendo filmado com duas câmeras, três <risos> microfones profissionais. <risos>
2: Isso Nossa. é um pouco mais avançado. O Chicotados começou né? todo mundo com não, com microfone profissional, todo mundo usando fone de ouvido, hum. para chegar nesse nível que estamos hoje, depois de três anos gravando em estúdio. Então, a tua jornada do BDSM também tem que ser parecida, entendeu? Começa com as coisas mais simples, começa ali com, com o que você já tem em casa, com o que você já tem no seu corpo, na né, sua mão, as partes do corpo e tudo, usa mais a criatividade. E se for bom, vai continuar, vai progredir, vai chegar no nível assim que talvez
1: seja o seu sonho, né? Mas uhum. tem que começar com calma. Olha, essa associação de ideias que a Bá fez, olha. Ó bom demais. Adoro, adoro, adoro. Fui longe. Bom, mas aqui a gente vai dar dicas baixo risco aí pra galera experimentar, mas muitas vezes a galera vem com aquela velha pergunta de sempre, mas como que eu acho alguém com quem praticar? A gente já falou muito disso, a gente recomenda a nossa série BDSM do começo, mas um resumão aí, o que, que vocês diriam para alguém que tá querendo achar com quem praticar?
0: Aqui, Valene, qual é o episódio de Encontro da Sua Comunidade? <risos>
1: Encontre sua comunidade é o nosso episódio 22 e o red flags para iniciantes é o episódio 24.
0: Então seriam bons episódios para entender como a comunidade é algo importante, seja ela presencial, se possível, mas hum. para aqueles como eu que já morou, mora no interior, é, até mesmo a comunidade virtual pode te ajudar nessa troca de experiências, nessas trocas de ideias. De olha, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, a pessoa me pediu aquilo. Uhum. E aí você ir entendendo e se sentir mais seguro e também ir trocando de práticas, né? tem aquele meme que diz que amizade ah, o sexo fortalece a amizade né <risos> eu digo assim que entre BDSM assim uma troca de práticas também fortalece uma amizade assim sim, tá né? com certeza é sim.
1: conhecimento aprendizado
0: é conhecimento. né assim a gente sacrifica a bunda às vezes assim para poder essa troca de é conhecimento triste, é triste,
2: é. sim é. sim a gente tem que né fazer isso nossa sofre muito né hoje? nossa
0: é horrível
2: <risos> sofre demais da conta é mas isso isso de encontrar Comunidade, né? Uma coisa que a gente fala muito no Chicotadas, de você é, se colocar, né? Em meios que vão, vão ter pessoas assim, então em festas, eventos, sejam eles online uhum. ou presenciais. E ali você vai começar conhecendo né, toda a comunidade que tem ao seu redor e a comunidade que tem aqui no Brasil mesmo, se você for mais para o lado online. A gente tem até no Instagram, né, a gente faz o ESC, uhum, que é o Encontre a Sua Comunidade, que é, tem já as datas, está lá no nosso perfil, se você quiser ver quando que vai ser o próximo. Mas é exatamente assim, uma das iniciativas que o Chicotadas trouxe, porque a gente sabe que é difícil no início encontrar. Sim. Então a gente trouxe essa iniciativa que você coloca lá da sua região, da onde você é e a gente publica e você pode encontrar pessoas, né, perto de, perto você. de você, pessoas para você conversar e a gente já ouviu muito é, depoimento de gente que se encontrou, né? Que fez Sim. amizades e, e começou o DS, tudo pelo ESC dos Chicotados no Instagram.
1: Sim, isso é incrível. E quando a gente fala de primeiras práticas e tal, né? Se você já tem uma parceria com quem experimentar, é legal. E mesmo aquela parceria baunilha, caso você consiga introduzir esse assunto e a pessoa esteja aberta a isso, esteja aberta a se comunicar, a negociar, a falar sobre a questão do consentimento e tudo, pode ser, podem ser opções, né? Que a gente está falando aqui para você começar a experimentar com alguém que talvez não soubesse que gosta, não tem ideia se gosta ou não, mas que pode descobrir que pode ser interessante, né? Esse é literalmente
2: o meu modus operandi no navio, né? Porque eu sempre levo o meu, <risos> kit. Minha, o meu kit básico de BDSM e no navio é muito difícil, assim, encontrei pouquíssimas pessoas que já conheciam uhum. e já, já praticavam, então eu normalmente, assim, começo a apresentar para as minhas parcerias do navio, assim, olha, e se você, né, talvez usar esse aqui, eu te ensino como que usa, eu uso na pessoa antes daí né, depois uso em mim e hum. funciona bem, gente, tem funcionado bem, tenho tido experiências legais assim. É, eu acho que a chave é achar alguém que seja a cabeça aberta o suficiente uhum. pra se permitir, né? Sim, porque normalmente no início eles ficam, meu Deus assustados, mas uhum. aí quando você começa a mostrar que não é tudo isso, não é essa essa ideia, né, que a mídia hoje em dia tem melhorado muito, mas a mídia antigamente né, vendia do BDSM, uhum. as pessoas percebem que elas gostam muito mais
1: disso do que elas pensam. Sim, fato. Sim, sim. E, e você também tem muitas histórias de corromper, né? Olha, Maulilhas.
0: eu tenho um olhar assim, que eu vou... ali tem um adome, a pessoa não acredita, depois eu faço um monstro, e eu não sei o que eu faço mais com um monstro, ele vem, querendo me bater, me prender, uma coisa Coitadinho. horrível. Nossa, você sofre muito, Nossa. né? Muito triste. Inclusive, em São Paulo, encontrei um, um monstrinho assim, ó. Hum. Começou
1: o papo de vereador. De Já novo. começou.
0: Beijo, monstrinho de São Paulo.
1: E, bom, quais são as dicas que vocês dão aí para um, de repente, uma pessoa, um, um candidato a dominador ou dominadora aí, que quer começar a experimentar, fazer as primeiras cenas, elaborar aí uma sessão quais dicas que vocês dão? Eu tenho uma dica, assim, que é o seguinte. Primeiro, não inventa de fazer 20 coisas na primeira sessão. Não precisa. Separa duas, dois, três elementos, duas, três práticas. Já dá pra brincar muito, explorar muito. Você não precisa abraçar o mundo na primeira experiência. E muita gente fica, mas como que eu organizo? Como que eu faço? Como que eu crio essa experiência? Porque você tá criando uma experiência pra outra pessoa, de certa forma, né? Se vai ter isso de ter uma parte dominante e uma parte submissa naquela sessão. Eu gosto também de pensar no sentido de início, meio e fim, né? Isso. Um aquecimento, chegar até um ponto ali, um ápice, alguma coisa que você quer e, e depois ir descendo de volta, né? Sim. Eu acho, assim, que um pouco antes disso,
2: que a gente fala muito aqui de negociação, né? De você falar que práticas que você curte, e práticas que você não curte. Eu acho que uma dica para quem tá começando, quem vai fazer a primeira sessão, negocia a sessão. Sim. Você não precisa negociar, assim, todos os limites da pessoa, tudo que ela curte, uhum. tudo que ela não curte. Uhum. Negocia, assim, olha, essas vão ser as práticas que eu vou, vou usar aqui nessa sessão. E você só planeja aquela sessão, sabe? Sim. Aquela cena. sim.
1: Sabe aquela planilha enorme de 200, 300 itens, esquece. Guarda na gaveta, deixa pra depois. Esse é o momento de você escolher o que você quer e não de pensar em 200 coisas que você só vai experimentar ano que vem, entendeu?
0: Mas, Bárbara, se eu negociar direito em sessão, não vai ter surpresa. Ai, gente, olha... Eu
3: acho
0: que... até uma
2: pausa aqui. Isso é uma balela, gente. Quando assim, você pode ter planejado tintim por tintim da sessão ou da cena o que você tenha planejado, mas na hora de fazer ainda vai ser muito gostoso. Porque nesse momento de você estar tá iniciando no BDSM, você não quer ter tanta surpresa, você não quer colocar essa confiança na pessoa que você está jogando pela primeira vez, né? É uma coisa que vai sendo construída. Então, você tem que planejar exatamente o que vai ser feito e continua sendo muito gostoso, porque você tá brincando com a sensação ali, você não tá brincando com. A ideia do, do, o que foi planejado, qual foi o plano. Uhum. Né? para aquele momento você está querendo brincar na sensação, nas né? sensações que a pessoa pode proporcionar para você ou que você vai
1: proporcionar para a pessoa. E só acha isso, quem tem pouca criatividade, ou joga com quem tem pouca criatividade, né? Porque pode ter muita surpresa dentro do que já está combinado, que não é surpresa. A pessoa que está recebendo as práticas, ela não tem como saber em que momento você vai fazer tal coisa, em que momento você vai tocar qual parte do corpo, em que momento que você vai vir e fazer alguma coisa que não estava esperada exatamente para você aquele momento, entendeu? A graça é essa também, né? Tanto de um lado não conseguir prever exatamente o que vem agora, você sabe qual é o conjunto das coisas. É a história da montanha-russa, né? Você pode dizer, eu quero que tenha isso, isso e isso na minha montanha-russa. Mas a partir do momento que você entra no carrinho, você não sabe em que ordem eles vêm, em que intensidade que vem, E você, com certeza, vai ser surpreendido, né? E quando você tá lá no meio também, gente, na montanha-russa ou ah. na cena, você
2: esquece tudo que se combinou. <risos> é. isso, mas se você é a parte submissa, você vai assim, começa a primeira coisa, sua cabeça já vai assim, nossa, você esqueceu é... absolutamente tudo. E é a
1: viagem, né? A jornada. Quando você vê... É sobre a jornada, gente. É sobre a jornada.
0: E uma coisa que as duas partes têm que ter noção, que nessa primeira sessão, a ideia não é sair satisfeito. A ideia é sair com gosto de quero mais. Porque quando você vai provar um suco de jambu, você não vai pegar uns, um copo gigantesco, você vai pegar a provinha ali pequena uhum. para poder testar é se gosta. Então, eu brinco que quando a gente está no coletivo Shibari, a gente é quase política de traficante. A gente amarra só um pouquinho, só para você ficar com vontade, <risos> para depois ela pagar uma sessão completa. Porque senão não... não... Então, é, é um pouco disso, de você justamente provocar, passar por aquelas sensações e deixar a pessoa com vontade de querer mais. Sim, sim. Que Até aí você é... consegue ter energia para poder estabelecer uma negociação maior, negociar uhum. mais coisas para as próximas sessões, né?
1: Sim, sim. Importante não, não gastar todas as suas cartas, todas as suas armas de primeira também, né? E cara, é você é o momento da descoberta,
2: entendeu? Tem tanta coisa para você descobrir, vai descobrindo aos pouquinhos, né? Essa que é ah. a maravilha, assim, de você ir descobrindo. Ah, a gente fez essa primeira sessão, a gente fez essas práticas, eu gostei muito dessas, eu não gostei tanto dessas. Isso vai te ajudar até para trabalhar nas próximas sessões que você for fazer, você já vai ter uma ideia melhor, é a questão do autoconhecimento, né? O BDSM é a mesma coisa. Quando você tá fazendo a prática, você tá ali aprendendo o que que você gosta, que é uma coisa que iniciantes falam muito, né? Como é que eu vou saber quais são meus limites Sim. antes de ter testado as coisas, né? Uhum. E é, a ideia é que quando você negocia, quando você é bem iniciante, está começando agora, é que você inicia aquilo que você quer. E daí, a partir disso, você vai criando né, os, os outros braços, ali, os outros galinhos para as outras
1: práticas. Sim, aí você vai explorando aquelas que você tem dúvida, ver como é que é mesmo, como é que você sente aquilo no corpo. Mas começa pelo que está garantido, pelo que você tem certeza, né? Talvez você mude de ideia lá na frente, mas começa pelo que você tem certeza que, que você quer, que aí tem mais chance... Da jornada ser tranquila e gostosa, né? Até porque, no início, a gente, às vezes,
2: tem uma ideia na nossa cabeça do que vai ser a Sim. prática. E quando realmente tá ali acontecendo, é totalmente diferente, né? Do que você
0: <risos> esperava. Não só no início. Pelo menos eu tenho um ou dois fetiches que eu amo imaginar. E eu sei que, na prática, uh -uh. Já testei eles umas várias vezes. E não foi. <risos> <risos> Mas... Na... Eu gosto é. de,
1: de pensar neles. Uhum. Então... Na sua cabeça é muito mais divertido é muito do que na prática. <risos> é, acontece. Acontece. Também. <risos> E vamos as ideias então, gente. Hoje a gente vai dar ideias aí de cenas, tanto mais sensoriais, né, e mais sexuais, ideias mais pro lado sádico e masoquista, ideias mais aí de interpretação de papéis e, claro, algumas sugestões aí para sua DS em construção. Por qual vocês querem começar? Alguém se candidata aí para dar a primeira ideia? Eu me candidato,
2: Batalinha. porque eu
1: sou a defensora dos jogos de sensações, gente. <risos> a
2: gente comentou aqui do episódio dos jogos de sensações que a gente fez, que a gente dá muita ideia ali, mas é realmente uma das minhas práticas favoritas que eu curto muito fazer uhum. e eu gosto muito exatamente por quão simples é você Sim. criar sensações, você pensar né, em todos os nossos sentidos que a gente tem e como que a gente pode atiçar eles ou tirar eles, né? O que acontece acontece com o corpo quando a gente brinca com os nossos sentidos então para mim assim é, é eu amo jogos de sensações e qualquer coisa nesse sentido é maravilhoso uhum. e é muito
1: simples Uhum. Dá um exemplo aí de, de cena com jogos de sensações para a pessoa fazer em casa. Ai, gente, olha, assim, você coloca uma venda, você já está brincando com as suas sensações, entendeu? Você já está
2: ali tirando um dos sentidos que a gente tem e quando você está vendado, todo o resto fica muito maior, né? Então, você uhum. pode brincar com, com uma pena ou você brinca, assim, com materiais diferentes, com tecido, com a sua própria mão, com a unha de passar na, no corpo da pessoa. Isso já vai criando ali uma intimidade e criando essa, essa experiência muito diferente, porque a pessoa está ali à sua mercê, né? Se ela está vendada ou as, você imobiliza a mão, por exemplo, a pessoa não pode se mexer, você já está ali brincando com as sensações e com a imaginação da pessoa e com essa expectativa, né? Eu sou... Eu adoro brincar com expectativa.
1: Nossa, sim, é muito bom. Você não sabe onde que a pessoa vai tocar em seguida, você não sabe o que que ela vai fazer em que... Nossa, sim. se vai ser um toque mais macio, mais leve, mais pesado, se vai ter uma dorzinha, né? Claro que vocês já negociaram tudo antes, né? Quais sensações que vocês estão consentindo com ter. E o, o Hugo ia dar uma ideia nesse sentido também, né, é, Hugo?
0: Olha, por exemplo, se você, eu odeio terror, mas sei que tem gente que gosta. Você bota lá no YouTube trilha sonora de terror <risos> só, ou usando a audição também, só né? Só a audição e aí você fica só na casa mexendo nas coisas. Uhum. Com a sem pessoa vendada e presa. Com a pessoa ah. vendada e presa, sem tocar nela. Acabou. Nossa. Graças a Deus, não tô de preceito mais,
2: gente. <risos> você... Eu Ai. e o Hugo, a gente até tinha combinado de fazer uma... Eu gosto muito de Fear Play, né? Yeah. Fear Play, que é? Fear Play, que é jogos de medo, né? De você, assim, proporcionar medo na pessoa. Uma coisa mais psicológica, que é o tipo de BDSM que eu curto mais. E eu já tinha combinado com o Hugo de fazer um negócio bem assim, assim, de me deixar dentro de um quarto escuro, sozinha, com esses barulhos, assim, e daí só só, tipo, porta abrindo, porta fechando, passos do seu lado. Só brincando com a audição, gente. Você pode, assim, <risos> levar a pessoa à loucura. Que delícia!
1: Não <risos> hum, é? para algumas pessoas, só ansiedade e sensações ruins. para outras é. pessoas, tesão. Tesão. <risos>
2: tesão. Simplesmente
3: <risos> isso, basicamente.
1: Eu vou puxar aí, puxar uma cena começando no mesmo estilo aí. Cê, a venda pode ser útil, prender os pulsos ou os tornozelos pode ser útil também. Aí, lembrando que para prender, a gente recomenda para iniciante ou algemas maleáveis, nunca de metal, tá, gente? Ou tecido sem elasticidade, né? Como Sim. lençol, lenço.
0: Tensos. E cuidando para não travar a circulação, amarra com a folguinha, Sim. que a pessoa não vai conseguir soltar, mas ali deixa uhum. a circulação não
1: prejudique e vai poder ficar por mais tempo, né? É, a dica é sempre tentar passar um dedo
2: em volta, né? Entre uhum. o tecido e a, o pulso da pessoa. Se tá passando um dedo de boa,
1: tá ali uhum. no... Num...
0: Passando um dedo de boa, tá? Não é que você consegue enfiar um dedo.
3: Uhum.
1: <risos> sim, sim. Também você não quer deixar fácil da pessoa fugir, né?
0: Exatamente, também.
3: Não é pra deixar <risos> a pessoa fugir de
1: forma fácil. E dentro desses jogos sensoriais, né? Aquilo de tocar o corpo inteiro da pessoa e provocando sensações, vir pra um pescoço, dar uma mordida passar uma unha, passar a boca, língua, dentes, etc. garfo,
3: um
0: garfo. <risos> uma colher que tava no congelador.
1: Hum, gelo? gelo, gelo é muito bom, muito bom. Eu vou trazer também uma das minhas práticas favoritas, sempre foi, sempre será, para quem aí tá jogando com a parceria e pode incluir práticas mais sexuais ali no rolê, que é o tease and denial. Ai, <risos> O provocar Deus. e negar. E, gente, eu vou confessar um negócio aqui pra vocês. Eu adoro me confessando aqui. Pra essa prática, eu sou bottom muito feliz. <risos> muito feliz. <risos> olha
3: só. Nossa, como... olha, mas, será? Será mas, que assim, vem uma
1: feitera aí?
0: Durante a prática feliz?
1: Sim, porque eu, mesmo quando eu me masturbo, eu gosto de adiar o meu orgasmo. Eu não gosto de, tipo, ser fácil demais. Ela tá falando que seria uma prática que ela faria com o Bottom.
0: Né? Não, é. sim, sim. Não. Mas, assim...
1: mas, por exemplo, eu, no caso, como eu sou dom a pessoa que joga comigo é meu play partner e meu bottom, eu já deixo. Claro que assim, eu vou gozar no final. Não existe como você me deixar sem gozar no final. Não tem como você me negar o orgasmo no final. Mas durante e prolongando a sensação, provocar até próximo do orgasmo, parar. Provocar até próximo do orgasmo, parar. Ai, que delícia. <risos> é. Eu acho incrível, sensacional. É e, e assim, no caso, você só ficar lá e relaxar, entendeu? Deixar a outra pessoa fazer. Trabalhar ali. é me dá um pouquinho de angústia, não vou mentir. Eu já fiz algumas <risos> coisas, me dá um pouquinho de angústia. A
3: virginiana, já a virginiana obsessiva nervosa. por
1: controle, né? Me dá, me dá um negocinho, mas eu acho bem gostoso poder relaxar e a pessoa só ali. E aí, quando eu faço no meu parceiro. Já é, na... é uma coisa mais torturante mesmo, assim, sabe? Tipo, estimular, 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 e a pessoa tá proibida de gozar, uhum. e tipo, você que não ousa gozar sem eu permitir antes. Aí é maravilhoso, né? Quando você tá na parte dominante desse, do, do
2: tease and denial também, de você ver a reação Sim. da pessoa gente isso assim você não tem comparação você vê a pessoa uhum. ali sabe a, a sua mercê se contorcendo sabe sim. implorando para você para você que deixe pare de fazer essa
1: esse, de atiçar dessa forma uhum. ai é maravilhoso essa sim, ai sim, sim. sim. concorda e quanto é ótima. mais estimulado você tá. Né? Ainda mais pessoas com vulva ali, mas você vai vendo todas as sensações de toda a região e o quanto ali tem chega um momento que qualquer toque que a pessoa fizer, você já fica perto, né? Sim. Tipo, tá super longe do clitóris e já tá sendo eficiente pra várias coisas, porque tá tudo tão irrigado e tão trabalhado, e a pessoa trabalhando no seu corpo inteiro e voltando ali pra região, trabalhando no corpo inteiro. Olha, gente, sério, é um trabalho de paciência, de calma, de tempo, tá? Façam isso quando vocês estiverem uma hora, duas horas tranquilas na agenda, mas vale muito a pena. E é, é um trabalho de conexão e intimidade Nossa, maravilhoso. Sim. E é uma
2: coisa que infelizmente, né, na nossa cultura da sexualidade que existe hoje, não existe muito, né? Hoje, no questão baunilha, assim, uhum. a sexualidade é muito para um fim, né? Pro orgasmo, para gozar, para chegar, né, no final. E as pessoas acabam perdendo ali todo o processo, que é maravilhoso. E eu acho que o tease and denial, ele é uma prática muito boa, porque você vai resgatando isso, assim, resgatando curtir mais uhum. as sensações que você tem
1: durante, do que a finalização, né, no orgasmo, um gozo sim ah eu sou muito fã gente sério e dá para usar de várias finalidades aí pro prazer pra tortura pra negar olha imagina você fazer isso com um botão uma hora duas horas chegando Nossa. perto de gozar e parando chegando perto de gozar e parando e aí no final você virar e falar beleza terminamos pode ir para casa pode se vestir e não <risos> deixar a pessoa
0: gozar olha lá, o chuveiro gelado está aqui esperando <risos>
1: Se você é. quiser ajudar, você pode pegar um gelo do congelador, tacar ali, entendeu? Resolve rapidinho, né?
0: só. Eu botar ali a gaiolinha... Botar travar. a gaiolinha,
1: pronto. pronto. Não que se daí. pensa mais
0: nisso. Eu perguntei se a Lene se tem a satisfação, porque para mim, no momento... Não há satisfação, há uma, uhum. uma raiva do corpo inteiro. Sério?
1: <risos> eu
2: acho que é muito para pessoas de próstata. Ah, eu acho ah, que, isso eu acho que muito, é isso. Vocês né? ficam muito ansiosos para gozar logo. É que a, a cabeça vai para outro lugar, né? Vai é. para outro a, a,
0: a cabeça que funciona é outra, é, de fato. Uhum. Não, mas tem uma, uma parceira de vulva que ela falou que ela quer que eu faça, mas ela tem que estar muito bem amarrada, porque ela vai usar toda a força dela, porque libera um monstro nela. Mas uhum. ela quer que isso seja provocado. Sim.
1: Uhum. E ela quer tentar burlar a sua ordem? Tipo, gozar sem permissão? Ela vai tentar
0: escapar e ah... ir pra cima de mim. E aí... <risos> Eu fiquei, eita... E aí ela coloca que vai entrar num estado um pouco mais de um primal, assim, de, uhum, de Daí querer. já entra outra prática já ali Já entra outra prática primal, é quando você...
1: Acessa seu lado primitivo, né? Seu Geralmente primitivo. a galera usa muito unhas, dentes... Mais animalesco. Né? Mais animalesco, uhum.
0: E aí, ainda não fiz com ela, porque tem que estar... Tá... Tô pensando em como deixar ela muito bem amarrada, uhum. que ela possa tentar soltar com toda a força, que é bastante. <risos> E, e mesmo assim a gente consiga, então uhum. por isso eu perguntei se era e também tem a questão do, do hiperestímulo né, que a gente Sim, falou da estimular, a gente falou do e...
1: antes uhum.
0: e aí tem também a questão de você não parar depois da gozada ah, e continuar estimulando. Que tem que
1: ser bem negociadinho porque a aflição para a maioria das pessoas é enorme, é né? Enorme. Mas uma coisa só do teasing da também comentar, que
2: a Lene comentou, né? De você fazer toda atiçar, atiçar, atiçar e daí acabou e não chega no final. Esse é um dos jeitos, né? Uhum. Mas também se você quer fazer a pessoa assim, não, beleza, agora a gente vai até o final, vai até o orgasmo, vai até o gozo, é uma sensação também muito diferente do que sim. um orgasmo, um gozo normal, assim. Eu acho uhum. que todo mundo que já passou por isso, consegue atestar que uhum. o orgasmo é muito mais forte. Assim, a sensação, Sim. aquele alívio, assim, é que vem junto com o alívio, né? Uhum. Vem o orgasmo junto com o alívio de finalmente ter chegado ali uhum. e fica tudo muito mais intenso, assim. E é muito, muito bom. Mas tem que estar tá todo esse processo antes ali de uhum. ir quase lá e
1: voltar, e quase uhum. lá e voltar. Uhum. Mas daí quando chega. Nossa, nossa, assim, porque acumula. Todo aquele estímulo em um ápice só, né? É incrível, é incrível. E outra forma de você usar isso é o quê? Você arruinar o orgasmo <risos> da pessoa depois de tudo isso. E quer dizer, você chega no ponto que a pessoa começou a gozar e aí você para qualquer estímulo e a pessoa Nossa. vai gozar, mas não vai ser aquele orgasmo. <risos>
3: a é de pra...
1: trouxe todas as ideias de sadismo ali. Eu, imagina! <risos> Tortura Eu não sei qual que é pior, se é voltar para casa sem gozar ou ter o um orgasmo arruinado.
2: Eu acho que o orgasmo arruinado é muito pior do que É muito
0: triste, gozar. né? É voltar muito triste. Voltar sem gozar,
1: a gente ainda, a gente ainda consegue,
2: Meu, para...
0: E o pior do, do arruinado é, mas você gozou, sujou tá lá.
1: Sim. É, ó, tô vendo aqui que você gozou. <risos> Sabe? Por que, que tá reclamando?
0: É tipo, né? Para aqueles que controlam a castidade já fica, o que foi uma gozada. Já agora, foi uma gozada. Agora só. Já liberou. Semana isso. que vem, olha lá.
3: Gente, que absurdo, que delícia. <risos>
2: Mas é, também é uma outra experiência, né? Tudo vai depender muito. Isso é uma coisa que a gente fala muito pra iniciante, né? Vai depender muito do que você tá buscando. Sim. Então, para suas primeiras sessões, você vai querer... Você quer ter a sensação de um orgasmo arruinado? Você quer ter a sensação de ter um orgasmo mais intenso? Ou você quer ter a sensação de não ter um orgasmo? De ter uma prática erótica sexual, mas que não chegue ao ápice? Se você vai pra, pra sessão, pra cena ali, já com isso na sua cabeça, você... Sabe, isso ajuda muito você ir se descobrindo. Né? e acho que é a questão de você saber o objetivo, assim, o que,
1: que você quer com aquilo, o que, que você quer sentir exatamente, eu ia dar mais uma dica depois do que a Bá falou, que é muito legal outra coisa a fazer parte da negociação é vocês conversarem sobre qual sensação vocês querem ter, tipo, dá uma palavra a cena de hoje, dá uma, uma sensação, né, porque às vezes, às vezes você quer sentir prazer, às vezes você quer sentir dor, às vezes você quer sentir raiva, às vezes você quer ter um, uma sensação catártica então é isso, conforme você Vai conhecendo a sua parceria, você vai entendendo opções ali para você proporcionar as sensações que a pessoa está precisando naquele dia, né? Sim. E que vocês, dois ou três ou mais, concordaram em buscar naquela sessão
0: específica. É muito bom ter esse objetivo, mesmo que ele seja... Gener... Ah, eu quero testar algumas práticas. Ok, então uhum. vamos testar uma prática com dor, uma prática sem dor e outra prática, sei lá. Enfim, você escolha uhum. mais humilhação, por exemplo. Né?
3: Uhum.
0: E aí você tenta traçar dentro desse objetivo e deixa isso claro. Com todo mundo, né? Sim. Sim.
2: É, e daí, para indo pra outras práticas, né? Se você tá interessado em brincar mais com a dominação e submissão, é, é muito legal as coisas das ordens, né? De você Sim. dar ordens ou receber ordens e você ver como que você reage a isso. Porque também, por exemplo, a gente fala muito, né? Muitas pessoas ficam, ah, mas se você for submisso, você não precisa pensar muito na, na, nas práticas e tudo. Uhum. Mas também, se você tá começando como submisso, você também vai ter que entender se você é um submisso mais realmente submisso, se você é mais de. de Desafiar, né? De que provocar. seria o, o Brett, né? Que a gente fala. Que você provoca, mais que você não aceita tão fácil as, as, as ordens. Então, é uma coisa também pra você descobrir que tipo de submissão você tem, né? E a ideia das ordens é uma coisa que traz isso mais, né? De você uhum. ter uma pessoa te mandando, falando pra você fazer coisas, coisas simples de movimentação, de tirar a roupa, de deitar, de virar. E você ver como você vai reagindo a isso. Sim, vai, vai
1: entendendo isso no corpo, né?
0: E voltando aqui um pouco pro que a lei comentou né de como um dominador dominadora iniciante eu acho importante entender coisas e situações que te empoderam na vida baunilha ou enfim você vai notando isso e às vezes você criar alguns rituais para isso para entrar um pouco nesse personagem Uhum. Então, é uma, uma dica que eu sempre dou de, de buscar isso, essa posição ou um cenário que você se sinta já mais confortável, mas em estar mandando, né?
3: Uhum.
2: É, isso e... vale, eu acho, também para submissão, né? Você entender que, que tipo de reações e, e que tipo de ações que te causam, né? Uma, uma ideia mais submissa ali uhum. de você
1: se doar para uma pessoa. Sim, que te colocam nessa situação mental, né? E também isso aplicado à, à sessão, você pode ver, por exemplo, ah, é um salto, eu olhar de Cima, eu colocar a pessoa embaixo olhar de cima, né? Tem, oh, tem uma... vários truquezinhos
2: assim. Uma pessoa tá toda vestida, né? Sim. A parte dominante toda vestida, a parte submissa é completamente nua. Uhum. São assim coisas simples que vão criando a experiência de dominação e submissão na sessão, né? Sim. Às
0: vezes um, um vídeo que você gostou ou uma música que traz essa sensação de poder, sei lá. Enfim. Uhum. Então você pode tentar achar esses gatilhos aí que pode estar usando para para te ajudar
1: Uhum. E podem ser ordens de coisas que vocês já fariam normalmente, né? Ordem sobre alguma atividade na casa, fazer alguma coisa, ou no momento da sessão, mandar fazer uma massagem em você, mandar beijar o pé, mandar fazer coisas que talvez já fossem natural quando vocês estavam brincando horizontalmente, mas que num contexto de dominação e submissão tem outro teor, porque alguém tá mandando, outra pessoa tá obedecendo, né? É. Você já tá trabalhando essa coisa de você doar o poder pra alguém, né? Ou
2: receber o, o poder sobre uma outra pessoa. Para mim, por exemplo, é uma coisa muito importante. Eu preciso, né, desse momento antes de qualquer sessão, independente de qual sendo suíte, né, independente se você na parte dominante ou submissa, eu preciso de trabalhar essa sensação de dominação ou submissão antes de eu começar a fazer qualquer prática assim porque uhum. eu acho que é uma coisa que eu preciso me colocar naquele lugar sabe não é uma uhum. coisa que vem naturalmente vem rápido e uhum. eu acho que para quem tá começando ajuda muito a você entender o lugar
1: que você tá naquela naquela cena né
3: uhum.
1: que são dicas também muito eficientes para começar uma sessão né Sim. que tipo de ações te colocam nessa situação mental
2: ajoelhar né eu acho que é o mais básico né você uhum. se pedir para ajoelhar a pessoa ajoelhar que você está jogando, ou você ajoelhar, né, e olhar para outra pessoa de, de baixo, assim, isso já uhum. causa, né, muito essa sanção, uhum. tipo, ela está sobre mim, então ela tem uhum. esse poder sobre mim. Pedir para tirar a roupa, essa coisa de você tá completamente sem roupa ou completamente com roupa, enquanto a outra parte tá no oposto, uhum. também é muito interessante, já trabalha muito, assim,
1: a questão mental. O Hugo sempre cita o exemplo de tirar a roupa e dobrar, né, Hugo? Tira a roupa,
0: dobra e espera, e espera de joelho aqui do meu lado.
1: Uhum,
0: uhum. E, e o é que a, a pessoa às vezes tá fazendo aquela cara de pastel, assim, de mundo. Ai, que
3: saco. Uhum. Então,
0: você tira a roupa, não escuta nenhum elogio, parece que você é só um, uma um coisa... Objeto, do... Um né? objeto, né? Uma ali. coisinha.
1: Um brinquedinho.
0: E daí já vai pra revista uhum. para olhar o corpo. E aqui tem até uma, uma dica médica aí. Uhum. Olhe bem o corpo do seu amiguinho, porque normalmente a gente não olha para o nosso próprio corpo veja uhum. se tem alguma mancha diferente. Às vezes o seu cabelo uhum. não consegue ver. <risos> é, BDSM
2: o... também é saúde, gente. BDSM também é saúde.
0: Né? É, talvez o Hugo do Futuro bote aqui um, umas dicas de câncer de pele, mas... <risos> a gente chama a
1: Gabi, a gente chama a Gabi. A
3: gente chama a Gabi, chama Gabi
0: pra dar essas dicas aqui. E é isso, você vai conhecer o corpo do outro e já botar ele nesse, nessa posição uhum. de vulnerabilidade. Mas Sim. eu gosto, às vezes, também de usar uma máscara, porque aí dá essa... De... Diferenciação, já algumas vezes eu pedi pra pessoa ir no mercado fazer alguma tarefa enquanto eu tô mentalmente me preparando, então quando ela entra, uhum. já entra uhum. em sessão, então tem toda essa questão.
1: É, eu queria voltar que você citou a revista que era algo Sim. que eu ia citar também que é muito popular também para começar a sessão que é você inspecionar o corpo do bottom, né? Então, por isso que ele, o Hugo tava falando de achar mancha e tal, que é aquela coisa de você deixar a pessoa em exposição e ir analisando minuciosamente cada parte do corpo, né? Que também já dá uma sensaçãozinha ali de constrangimento, de humilhação né? Tipo, eu tô aqui completamente pelado com alguém olhando fixamente para minha pele, o que essa pessoa tá vendo, por que ela tá fazendo essa cara, <risos> né? Outra
0: Exato. clássica, né? Durante essa... Tipo, a pessoa abrir a boca e você olhar os dentes, uhum, e de ver...
1: Nossa! De...
0: <risos> tudo, bota a língua pra fora, sobe língua, desce língua. Aí, uhum. às vezes, se amontar. Ou nua ou com a luva de, de látex dá outra sensação. Uhum. Passando pelos órgãos e examinando como se fosse um, um objeto ali. Sim, é, sim. E uma coisa
2: que eu sempre gosto de trazer, né? Que vocês estão trazendo muito essa a, a visão mais da tortura, da humilhação, né? Que não é uma coisa que todo mundo gosta. Mas também é uma oportunidade, às vezes, de você dar, sabe, elogiar. Você está inspecionando, elogia, né? Olha que, que linda essa uhum. parte sua aqui. Nossa, olha que bonito. Ou elogiar, porque a pessoa. Né, fez alguma coisa durante a semana que você gostou e você consegue ver um resultado uhum. no corpo ou um cheiro. Então você também pode ir para a prática assim, de você causar submissão na pessoa a partir de elogios, né? a partir de uma sensação positiva assim, da pessoa que você estar tá ali olhando um bichinho fofo. E daí Sim. você está ali
1: elogiando: olha que bonitinho, olha que, que
2: gracinha. Que bonita a
0: maquiagem, pena que não vai durar muito tempo.
1: <risos> Nossa, nossa, bem, bem lembrado, bem lembrado, porque a gente acaba lembrando da parte mais sádica, mais malvada, mais de humilhação, Sim. mas existem todos os sabores de dominação e submissão e elogios Sim. e carinho e afeto e aquela, aquele sadismo fofo também podem uhum. ser muito eficientes, né? Sim. Realmente, a inspeção pode ser para você citar coisas boas e elogiar é, também. E, pessoa... e toda a sessão também, né? Não precisa, você não precisa ser malvado para ser dominante, você Pode ser um dominante muito fofo, querido. Sim. É, e vai depender que muito do seu esti...
2: esforço, é. né? Vai depender muito do seu estilo, né? Tanto de dominação como de submissão. Eu gosto sempre de lembrar dessa parte, porque muita gente acha que o BDSM é só essa tortura, né? Seja psicológica ou física. Né, uhum. de, de dor e, e de humilhação e coisas assim, mas eu gosto sempre de lembrar para as pessoas, principalmente iniciantes, e que é uma ideia para você trazer para pessoas que não conhecem o BDSM, que o BDSM pode ser
1: fofo também,
2: pode ser gostoso, uhum. pode ser uma, uma prática leve, sabe? Sim. Não precisa Pode dar ser dor.
1: engraçado. Sim. Pode Exato. ser cômico, pode ser
2: não pre... amoroso. Sim, pode ser assim, sabe? Só a, a ideia é você tá criando essa intimidade com a pessoa, né? E uhum. se você quer criar essa intimidade através da dor ou a através da, do amor, né do afeto, do carinho, é como você decide brincar com o BDSM,
1: que é a maravilha, né? Que você tem milhões de
2: maneiras de você fazer ali o BDSM.
1: Agora, eu queria ideias. Vamos lá. Uma das coisas mais simples, mais fáceis das pessoas começarem a colocar em prática é algo que muita gente, antes de conhecer o BDSM, não associa exatamente ao BDSM, mas que tem muita relação com o nosso universo, que são as brincadeiras de interpretação de papéis, né? Sim. Qual interpretação de papel aí vocês recomendam para os iniciantes que estão ouvindo esse daqui, esse episódio aqui? Nossa,
0: tem as clássicas de policial e bandido, hum. enfermeira, paciente, ou enfermeira, médico.
2: Dona de casa encanador. Dona de casa encanador. <risos> só puxar a ideia que vem de pornô, gente. Isso aí muito.
0: Oi, a senhora precisa de ajuda na Wi-Fi? <risos> o sinal está chegando. <risos> tá forte.
1: E é uma forma maravilhosa da gente explorar a criatividade e de brincar mesmo, né? A gente não precisa também ser super sério, você fingir que você é um super ator. Tudo bem, cair na risada no meio. Sim. As pessoas tentam manter o personagem, nem sempre é possível, mas mesmo quando não é, é muito divertido, né? Porque
0: no final o objetivo é se divertir, então sim, se tá sim. divertido é o que importa. Sim.
1: Tudo bem a gente se sentir meio ridículo também quando tá experimentando sim. coisas novas, né? Mas a interpretação de
2: papel é uma coisa você sente muito ridículo, assim, a prime... as primeiras vezes você faz, você fala, meu Deus, isso aqui é horrível, sabe? Você fica tipo, meu Deus, que péssimo. Mas é um trabalho mental muito interessante, assim, que atiça muito a tua criatividade, né? Na uhum. hora, assim, se você se coloca no papel de outra pessoa, de um professor, de um médico, de um aluno, é, de um paciente, coisas assim, você se coloca num estado mental diferente, né? Que isso é uma coisa que o BDSM trabalha muito, de você estar num estado mental diferente do que você normalmente tem no seu dia a dia. Então, a interpretação de papel, assim, abre um leque muito grande de criatividade. Você tá ali, você vai ter que pensar coisas que cabem nesse seu personagem.
1: Sim. E eu queria trazer um tipo de interpretação de papel que pedem muito dica pra gente. Então, eu acho que é legal a gente falar um pouco no episódio para chegar nas pessoas. E eu queria que vocês me ajudassem a ter ideias e ir abordando esse tema que é o quê? O pet play. Direto pedem pra gente. Vocês já fizeram episódio de pet play e tal? Ainda não tivemos. Eu quero entrevistar alguém que que goste muito, que seja a prática principal, então se é o seu caso, entra em contato com a gente, que eu quero fazer um episódio especial sobre alguém com vivência no Pet Play, que é aquele jogo em que um dos participantes se sente, se comporta como um bichinho, geralmente um animal de estimação, né? E às vezes as pessoas falam, ah, mas eu quero experimentar, eu tenho vontade, eu acho que a minha persona é um cachorro, eu acho que a minha persona é um gato, mas eu não sei muito bem como começar, né? Qual, quais são as regras? E não existe de regra, né? Vai conforme o que você tem vontade de experimentar, o que você quer começar a fazer. E tem muitas formas de começar, né? O que vocês recomendariam pra quem quer começar a experimentar o pet
0: play? Uma coisa que, quando você comentou do pet play, me veio muito à mente, é o filme Amores Fetiche.
1: Amor fetiche. com Fetiche. Amor
0: com Fetiche. O filme é um Amor com Fetiche. E lá tem uma cena que o cara começa a latir. E eu acho que, lógico, você combina com um top. É. E você vai sentindo isso e entendendo que pode vir esse sentimento de ridículo que a Bárbara comentou. E vem que tipo de interação vocês querem estabelecer. Não é que você precisa comprar o kit completo, a máscara e... Uhum. Não, às vezes é só... Não precisa de nada,
2: né? Não As precisa, precisa de, de, nada. de nada. Não precisa, acessório é só pra ajudar, né? Nessa imaginação. Nessa imaginação. É uma dica que eu acho, que eu, que eu penso que é muito útil, é você, assim, se você é a pessoa que quer, né, incorporar um, um bichinho, de você ser não verbal, né? De você uhum. colocar, assim, na sua cabeça, não vou falar palavras, né? Vou me comunicar só nos sons desse bicho, é né? Independente das coisas e te ajuda a colocar num estado mental assim muito bom, porque você realmente só tem que achar o escape, né, de como mostrar o que você quer o que você não quer, a partir de um som que esse bicho faria.
1: E é muito eficiente pra entrar mesmo nesse espaço mental de, de interpretar um bichinho de estimação, né? E pode ser tanto pro lado divertido, de brincar, fazer carinho, jogar bolinha, quanto pro lado de um pouco humilhação, né? Você, agora você é um cachorro e você não fala nada, cachorro não fala. E é isso, você só vai ficar de coleira no cantinho, andar de quatro e pronto. Né? Brinca de adestramento, né? É, de sim. tentar ensinar. E daí
2: vai, vai ser da pessoa ali que está incorporando o bichinho, se ela vai querer ser mais né, de atiçar, de não obedecer para receber uma punição, ou se vai ser bonitinho, vai fazer tudo bonitinho, né? Uhum.
0: E aqui, quando se você for para essa parte de adestramento, um cachorro não entende português.
3: Sim. Então, se você
0: sabe outro idioma, você pode usar um outro idioma. Você pode usar às vezes outros tipos de estímulo. E uma dica que eu dou, baseado numa aula de teatro que eu fiz, é você começar a con conversar em números. Então, em vez de você virar e falar senta, você fala 74.
3: Uhum, muito bom.
0: E a pessoa vai ter que. E você pode manter o mesmo número, você pode simplesmente tentar manter intenuação, porque é o que você imagina que um cachorro vai estar tá escutando, ele não vai uhum. escutar Nossa, senta.
3: Essa é uma Sim. ideia que
2: eu nunca tinha pensado, mas é uhum. muito inteligente, né? Você pegar alguma maneira de comunicação que a pessoa que está incorporando ali o, a, o, o, o animalzinho animal não, entenda. não entenda.
1: Tipo um outro idioma também, Sim. pode ser muito eficaz.
0: Então você vira o 74, esse 3754.
1: E essa Até... confusão conseguir terminar o treinamento. E essa
0: confusão faz parte do, da... Do, brincadeira. Da brincadeira. porque, de fato, é
3: um
1: cachorro. Uhum. É, e não dá pra ser fácil demais também, né? Porque, óbvio, um humano vai entender. Senta, rola, finge de morto. Sim. A graça é você conseguir fazer o treinamento, né? Sim,
3: sim.
1: E tem muitas formas. Eu acho que muita gente tem vontade de experimentar. A gente tá devendo episódio pra vocês sobre isso, mas não precisa buscar manual, buscar coisas assim, ai, ah, quais são as regras, qual é o jeito certo de fazer Fazer. o jeito certo é o jeito que vocês se sentirem à vontade para isso e vocês consentirem com isso. Então, vale muito a pena explorar experimentar, né? Sim, e pode ser super simples, né? Sei, sei lá, se o seu bichinho é um gato, pode ser uma coisa só de
2: você estar deitadinho ali no colo da pessoa, recebendo um carinho na cabeça, sabe? Da pessoa uhum. agir com você como ela agiria com um gato, isso já, já é uma, uma prática de pet play, entendeu? Já é o início Sim. ali, você tá iniciando de, de você entender esse espaço mental que você quer entrar e como que vai ser a dinâmica de vocês dois quando você tá ali praticando. Pode ser super simples, gente. Vocês não precisam inventar coisas mirabolantes para começar uma prática. Pode ser só de deitar no colinho da pessoa ali, recebendo um carinho na cabeça. Pronto, isso. <risos> <Lambe> <risos> Ai, um
0: que gostoso. <risos> Lamba um pouco a mão pra dar aquela ajudada, uhum. umas miadinhas ali, tá bom.
2: Se você já é, já é mais brat né? Se você já querer morder o dedo da pessoa, ou assim, uhum. bater com a mão, né? Como uhum. se fosse uma pata, é só você encontrar ali o, o espaço, mas pode ser super simples e gostoso.
0: Sim. É, e por acaso, se tiver algum ouvinte que queira fazer pet play como adestrador de macaco, eu...
1: Tenho. Você ainda não conseguiu realizar o ainda desejo não. de ser um pet
0: macaco? Um pet macaco, não. Um macaco prego, eu descobri agora. Assim, não é de... Não é gorila, assim, enfim, mas é. Macaquinho. É macaquinho. macaquinho. Fica
1: aí o apelo, o né, apelo... aos nossos ouvintes.
0: É isso, isso, né? Puder.
3: Achei ótimo.
1: Qual outra sugestão vocês dão de ideias de cena ou sessão para iniciantes, para os nossos ouvintes? Nossa, a gente falou bastante já, né? Falamos bastante. Talvez alguma coisa com mais, com uma pegada mais de dor? Uma pegada mais SM?
0: É, a clássica da tortura já foi, eu ainda não, não lembro de Qual ter. clássica da tortura? Tem uma, olha o vereador ia atacando de novo. <risos> que eu usei esse final de semana, que eu tirei uma foto da bunda da pessoa e falei, olha, me tortura pra conseguir a senha pra você apagar a foto da sua bunda. Inclusive ela hum... não apagou.
3: <risos>
1: Nossa, tortura psicológica então.
0: Não, é, no caso eu era o, o bottom Uhum. E aí ela tinha que me que torturando
1: Extrair a senha de você.
0: Extrair a senha de mim.
1: Hum, aí a senha era tipo a safe, assim. Quando Exato. você não aguentava mais, você dava a senha.
0: Exatamente. E aí eu consigo um controle dessa... É, é o
1: switcher já ali dando
3: ideia, é... né? De... É. Não,
0: porque assim, eu consigo um controle de até onde eu aguento de dor, até onde eu quero de dor. Porque depois uhum. que eu, eu cheguei no nível que eu quero, eu falo a senha. Uhum. Acabou. Acabou a brincadeira. Ou aí, né? Dependendo do que for combinado, ela pode aí mudar a senha. E aí você faz tudo o que ela pedir para você ter o seu celular de volta.
3: Uhum, Lógico, legal. não esqueça
0: a senha, né? Faça isso combinado, tá? Aquela coisa. Toda... <risos> negociação. Negociação. Né? Como sim. Mas é bem interessante esse tipo de, de jogo, assim. Uhum. E, aí eu fiz, foi, foi divertido.
3: Uhum.
1: E entra numa coisa meio tortura, meio interrogatório, né? Sim. Quase sim. não gosta dessa pegada, né, Hugo? Ai.
0: É sofrido, <risos> sabe, gente? A gente faz, assim, para poder estar tá aqui contando as histórias de vereador. É só para isso, né? Só para isso, só para isso. Uhum. É.
2: Você não ganha nada com isso, né? não, não
0: é muito sofrimento, <risos> muito... Muito um trabalho, sabe?
2: Ai, gente, da parte do estado masoquista mesmo, eu acho que o mais básico, todo mundo começa a pensar o spanking, né? Sim. Que é a prática de você bater com a mão, assim, você usar a sua mão pra causar dor na pessoa. Mas uhum. também, lembrando, né, que não precisa ser só tapa, você pode também dar beliscão, dar arranhão, uhum. mordida. A uhum. gente dá muito isso, muitas ideias disso no episódio... Prazer com as mãos, como é que é o nome? Ah, é o 30. O 30.
0: Uhum. Ah, que valeninha. A, a é que a Lene
2: sabe todos os episódios da cabeça dela, né? A gente ainda tem que fazer um episódio só de perguntar pra Lene quando que a gente fala disso? Quando que a gente faz isso? Às vezes ela vai até lembrar do minuto da minutagem
0: episódio 51 a gente faz isso é que aí tem 50 pra ela lembrar
1: Nossa, é
3: difícil, Nossa, gente. difícil
2: Vamos fazer? Não, vai, vai rolar, gente Vai rolar, eu acho que vai ser muito vai ser bastante entretenimento, porque eu não consigo acreditar o quanto que ela lembra das coisas Mas enfim, como ela comentou no episódio 30 a gente dá muitas ideias né, de como uhum. que você causa o prazer e a dor Com a mão uhum.
1: e... e no sentido de impacto De spanking, de bater mesmo com as mãos Mas tem muitas outras sensações Que dá para provocar, né? Com o corpo, assim, tipo, passar a mão Apertar, colocar a unha Né? Muitas outras coisas E eu queria dar dicas também Que você falou de beliscão e mordida Como morder adequadamente Gente, Nossa, é isso difícil. é muito importante Porque é tem gente que não tem Noção da coisa da mordida e vai lá só senta o dente e acha que isso vai ser gostoso, né? Nossa, sim. Tive, tive uma experiência dessa no navio que eu falei pro cara, para de me morder
2: assim. Ele falou não, mas você gosta de dor, vai. Não, gente, calma, não é... Gente. Tem que saber fazer o negócio, entendeu? Uhum. Morder... Eu, eu falo sempre muito na mordida de você tentar, né, abrir bem a boca quando você vai morder a pessoa e, te... e não, não pegar, assim, pouca pele, né? Só, uhum. tipo, morder a pele, assim. Uhum. Quando você pega, tipo, a... tentar abocanhar a pessoa mesmo uhum. e só, tipo, faz a pressão do dente para baixo, isso já dá uma sensação maravilhosa de mordida. Uhum. Você não precisa tentar arrancar um pedaço da pessoa. Sim.
1: E intensificando aos poucos e sentindo a resposta da parceria, né? Você não vai tacar o dente e botar toda a sua força numa vez. Eu gosto muito de colocar o dente e ir apertando, ir apertando, ir apertando. Sentir um gemido positivo? Continuo. Sentir um, um esquivar, um, um, um gemido mais, mais assim pro lado negativo da coisa? Aí já, já talvez já seja a hora de parar e também usar lábios e língua, né? A gente não vai só tacar o dente. Dá Sim. ali uma passagem de língua Dá um... Né?
0: Até mesmo uma sucçãozinha. Sim. Clássica.
1: Importante.
0: E também
2: os lugares que você vai morder, né, gente? Uhum. Você tem que entender que vai ter lugares que você vai poder aplicar mais força. E vai Sim. ter lugares que você vai... Não pode aplicar tanta força na mordida. Uhum. Eu sou uma pessoa, assim... Eu tenho lugares, partes do meu corpo, que eu não gosto de sentir dor. A parte interna da, minha, da, da coxa. Que tem muita gente que gosta muito de receber mordida ali. Eu uhum. sou, assim, não gosto. É um limite pra mim. Então... É um lugar que eu não vou querer que a pessoa morde. Se for morder, eu quero que seja bem suave, sabe? Quero, uhum. sim, que seja pouca força, só pra dar aquela sensaçãozinha, assim, de que uhum. tá, tá mordendo. Mas, quando é nas costas ou perto do pescoço, nos ombros, eu gosto uhum. muito de mordida forte, assim, de deixar a marca por dias.
3: Uhum. Então,
2: vai depender muito do lugar. E isso é uma coisa que você pode conversar com a pessoa, de uhum. saber onde que pode morder, onde que você é mais sensível, onde que você gosta uhum. mais. E,
0: além sim. disso, tem a questão das marcas, que depende da programação da pessoa, de é. quanto ela pode se expor ou não uhum. ou se ela tem uma boa desculpa tipo o jiu-jitsu, né?
1: <risos>
2: o polidense, o descobri
0: polidense. recentemente o polidense, <risos> tá aquela marca de, de boca assim, é...
1: é. Já <risos> Sempre importante negociar se a pessoa tá de boa com marcas e negociar se a pessoa tá de boa com marcas em lugares visíveis. A maioria das pessoas não vai querer sair com uma mordida no braço, ter que usar manga longa ou uma mordida no rosto, sabe, tipo é agressivo você fazer isso numa pessoa sem ter negociado antes. Com certeza, muito, tem que essas
2: coisas tem que negociar assim antes. Onde que a pessoa permite, marca, se permite, marca. Onde uhum. que ela gosta mais de dor, onde que ela é mais sensível. Isso são coisas que é uma dica muito boa para iniciante, assim, de você... Até de você saber de você mesmo, sabe? Que às vezes você também não sabe. Mas uhum. você fala, olha, eu acho que essa parte do meu corpo é mais sensível. Então, a, pessoa, a parte dominante já vai saber que tem que ir ali com um pouco mais de calma para ir testando as águas, né?
1: E aí, gente, vocês querem dar mais alguma última ideia antes da gente encerrar a gravação? Vou deixar um prompt aqui. Digamos que vocês fossem iniciantes hoje e vocês estão jogando com alguém iniciante também. Aquele momento que tá começando, tá explorando, vocês estão entendendo ainda. E você quer, assim, ter uma cena memorável com o conhecimento e as capacidades que você tinha naquele momento de iniciante. Não Como tem. que seria essa cena?
0: Não tem. Não tem? Você é iniciante. Digo, uhum. iria com mais cautela. Uhum. Porque eu não acho que seja o momento de você ter algo memorável. Certo, não, memorável
1: é... dentro <risos> daquele, daquele espaço. De dentro dentro, limites dentro de daqueles sair. limites. Não no sentido de romper limites ou derrubar o seu mundo, abalar o seu mundo, mas no sentido de você sair tipo, caralho, foi massa. Eu acho que
2: para mim, seria assim, de você criar o um ambiente. Eu acho uhum. que criar o um ambiente é uma coisa que as pessoas, às vezes, esquecem de prestar atenção, uhum. mas que ajuda muito de você criar uma experiência memorável. Uhum. Então, o que, 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 que significa quando eu falo criar um ambiente? Você colocar uma luz diferente, ou uma meia-luz, Uhum. Colocar uma música diferente, uma música tocando no fundo, um cheiro, né, acende uma vela, acende um incenso. É, você, assim, usar as coisas que você já tem em casa, para você criar esse ambiente da sessão que você vai fazer, isso ajuda muito a você, a, a aquela sessão ser lembrada para sempre, sabe? Uhum. Eu acho que... E, e são coisas simples, assim, que as pessoas às vezes não pensam. Normalmente, vou dizer aqui, muitos homens esquecem Sim. dessa parte, eles <risos> querem ir muito a prática diretamente. Uhum. Mas É Ai, a pressa
1: masculina, a preguiça que dá na
2: pressa masculina. Sim, dá preguiça. Mas assim, gente, você colocando uma luzinha diferente ali, hoje tem muito né, dessas coisas, dessas luzes coloridas, colocar hum. um incenso, colocar uma musiquinha tocando, você já tá criando ali um, um espaço que parece que é separado da tua vida normal. E isso acho que já causa uma experiência memorável.
1: Sim, sim. Até por você notar o cuidado da outra pessoa, né? Sim. o cuidado que você colocou ali. Eu, pra mim, uma das coisas que eu gosto muito, que sempre é um elemento, assim, é, e que é uma coisa que é totalmente baixo risco, é a adoração, né? Ser adorada, ser admirada, ser, receber afeto, carinho, beijos, etc. Então, isso foi algo que eu coloquei muito nas minhas primeiras sessões, quando eu tava começando ali, porque, principalmente se você tá jogando com alguém que também é podólatra, por exemplo, a adoração aos pés, adoração ao corpo você conversar ali antes pra ver quais práticas a pessoa mais gosta, tanto na área da podolatria, quanto ali na área do BD ou na parte sexual mesmo e conduzir de um jeito que você vai estar tá dando ordens pra pessoa te servir no sentido de te tratar como a deusa que você é, ou como Deus que você é, esse processo de a pessoa tá fazendo coisas que ela gosta de fazer, mas ela tá fazendo nesse, nesse contexto de submissão, porque você tá mandando e você tá controlando o tempo, o que pode, o que não pode e tudo mais. Sim.
2: Ai, gente, um beijinho no pé assim, eu digo, tanto pra quem tá recebendo quanto pra quem tá dando, se abram para esse mundo, porque assim, é uma é uma sensação muito gostosa, sabe é Sim. muita gente que tá começando tem muito preconceito com a podolatria, né uhum. acha que, né, porque existem muitos problemas da podolatria Sim. que a gente pode falar em outro episódio.
1: Podólatras melhorem. <risos> melhorem. Melhorem a gente tenta defender vocês, mas assim, é muito difícil, muito difícil, sabe parem de ser sem noção. Obrigada
2: é um disclaimer ali da senhora Ada. Mas esse beijinho no pé, assim, é uma coisa que já ajuda muito a você criar esse ambiente, né? É uma, é uma atitude, assim, que você já tá colocando ali o, a sua adoração na pessoa e você já tá sentindo adorada.
1: Uhum. Só com um beijinho no pé. Nossa, Só e isso... ajuda no estado mental dos dois, né? Uma a parte submissa sente mais submissa, a parte dominante sente mais dominante. Sim. Tudo mais. Óbvio que tudo que a gente fala aqui pode ser aplicado ao contrário também, né? Uma massagem pode ser um top fazendo num bottom ou um bottom fazendo. Fazendo um top, um beijo no pé pode ser de um lado ou de outro, mas usado nesse contexto é que bem bonito. eficiente, que né? <risos>
0: Olha, pensando aqui, refletindo sobre essa... Eu acho que, sei lá, passar uma parte de um, de um dia ou de um final de semana hum. treinando algo como uma amarração, alguma coisa uhum. assim. E depois ver aquilo sendo usado de uma hum. forma divertida. Uma primeira sessão pode ser interessante. Igual a gente comentou no episódio passado do vlog. Sei lá, você passa a manhã treinando. Uhum. Aí almoça e tal, lava a louça, conversa. E aí de tarde dá aquela usada do, uhum. no treino. Acho que pode ser uma primeira sessão divertida.
1: Sim, que com certeza a pessoa vai lembrar com muito carinho, né? Sim,
0: de, toda vez que eu pegar o fogo, oh, a primeira vez que eu peguei foi aqui. Então, acho que isso de ver essa evolução, né? Uhum. E ver essas habilidades aí.
1: Sim, com certeza. Acho que damos muitas dicas hoje, né? Nossa. Temos muitas dicas muito eficiente, muitas coisas para vocês colocarem em prática. E como vai acontecer na cena ou sessão de vocês, e vai acontecer aqui agora também, com o fim da sessão. Chegou a hora do aftercare. Qual vai ser o nosso aftercare coletivo hoje, gente?
0: Hoje o nosso aftercare coletivo vai ser aproveitar um pouco mais do estúdio e tirar fotos. Yay!
1: <risos> Estamos
2: aqui super produzidos, <risos> yes. né, para tirar potinhos, né, que a gente uhum. vai estar tá usando aí no no Chicotadas, né? Pra ah. apresentar a equipe que acho que falta, né? Falta, falta. falta, assim, falta. Uhum. Um post de apresentar a equipe porque uhum. a gente tá se consolidando, assim. Ah, e é muito bonito, né? Eu sempre gosto muito de pensar assim na jornada do Chicotadas, aonde a gente chegou, né, gente? Sim. E eu acho que o Aftercare vai ser isso. Eu acho que um pouco de comemoração, assim, de ver o, o, o lugar que o Chicotadas tá hoje, assim, que tá muito uhum. gostoso. Sim.
0: Exatamente. Talvez role uma comidinha depois, não sei se Ah, gente, se eu tô com um sanduíche
1: aí, aliás, que foi. É, né? Eu não, não almocei, gente. <risos> Eu também não almocei, então vai rolar foto e vai rolar almoço. Vai rolar o almoço, então. Adoro. Então
3: vai ser
1: isso. E é isso, gente. Boa aftercare pra vocês. Até a próxima. Até
3: mais. Beijo,
1: Bye. gente. Beijo.
0: Tchau.